0: Och det är måndag igen! Och inte vilken måndag som helst. Det är Peter och Viktor! Jävlar! Jaha. Välkommen till Elektrikabonden. Victor sinnerdag. Du bad mig prata lite
1: i högre ton. Högre ton än vad jag brukar göra. Så oh. jag, ja, det, det gjorde jag. Jag inledde så.
0: Ja. Mm. Du är för alla lyssnare väldigt ny. är du. Helt ny. Och du är också för lys lyssnarna för dig också nya.
1: Ja, de är helt nya. Nu vet jag egentligen inte vad jag gör här, känns det som. För att jag är lite, lite inring känner jag mig. Men det, det är ju jag inte för. Jag jobbar ju faktiskt här nu.
0: Ja, det gör du. Äh... Du är anställd hos uh, den Billy och Peter.
1: Precis. Och ska väl inte höras så mycket här, är tanken. Det får det vi se. Vi ska pista med annat. Stå framför kameran och, och filma. Filma bra innehåll för uh, vår YouTube-kamp. Stå kan
0: framför kameran. Så är det. Ja. Bakom mig. <laughs> Ja, nej, men det kommer det ju bra. bli alltså, allting som händer bakom kameran och bakom mickarna och sånt det är ju ganska gediget arbete jobbigt. Vi känner inte till någonting av det när vi drog igång poddverksamhet. Vi hade ingen aning om det. Nej men ljud kan ju hyfsat. Ni
1: kan ju bättre nej, men... ljuda mig. Jag kanske kan med mer bättre rörlig bild än er. Men Man, är... dra lite om dig själv då. Hur gammal är du? 33 år. Ja, bor i Lish Lisch. är Lidköping. eh ja, precis. Mm. På landet tillsammans med Fru och barn och hönor och katter och sånt där. Bröt det. En liten, eh, liten gård? Nej, gård är det inte. Det har varit en gård. Lagorna ja. rasat och sådär. Ja. Men där håller jag hus. Sådär. Men ja. det är jag. Jag har jobbat i reklambranschen mm. några år liksom. och sen så Dök ni upp på kartan. Mm. Och så fann vi varandra. Och så insåg vi att det vore kul att göra någonting.
0: Gammel belknäckare också?
1: Ja, du menar fotboll. Ja. ja, det är jag men det är ju inte värt att nämna det här. Urslösa <laughs> Ösik var den senaste klubben. Men nu är den nedåt. Division
0: 6. Benknäckar. Benknäckar, Rigan. Ja. ja, men välkommen in. Tack. Men du, elbranschen är den är komplex alltså. Den är komplex.
1: Det är ju, för mig är det ju elbranschen vad fan ska man säga, elbranschen är ju alltså spontana känslan är att den är lite så här föråldrad mm. men det säger ju ena järnhalvan så det säger ju andra järnhalvan att den inte är för att det är så jäkla mycket nytt och modernt med elbranschen också alltså alla produkter och allting som kommer ut och elektrifierar och mm. så det är ju det är både och.
0: vad är elektrifieringen för, ja. för dig då? det är, här är ju lite kul <laughs> att se ur en Elektrifiering perspektiv.
1: för så. mig är ju alltså jag blir ju, eller jag är ju jag är konsumenten och jag vill egentligen leva så hållbart som möjligt. Mm. Helst köra elbil och helst liksom värma upp huset man bor i. Hållbart med liksom grön energi allt där. Så det är, väl, det är väl det som är mycket eller för mig. Ja. Det är det det är. Det är det, det, är det. det är. Ja, nu kortar jag på det när jag <laughs> nej, säger. Det, jag, ska här så här, jag måste fylla i med någonting. <laughs> ja, det vill du inte göra. Men inget mer. Det vänta. är inget mer. Det är <laughs> nej. Inget mer.
0: Nej, nej, men det är lite kul som du säger som konsument. Vad, vad betyder elektrifiering för dig? Och det är ju, elektrikerna står ju för installationen av eh, tekniken. Sen en
1: tanke bara, elektrifiering ja. också för mig som har liksom ja. dykt upp i huvudet. är att vi, fan det är bra att allt elektrifieras. Men det är på något sätt jävligt sårbart också. Ja. Alltså el ska allt drivas av el på framtiden ja. jag säga. Så, så blir vi ju bara på det sättet Att händer någonting eller vad som helst ja. Eh, ja, Blir det krig eller någon katastrof Och så måste vi hela våra hus uppbyggda Och beroende av elen Och all, alla transportmedel vi har är av el liksom. Hur gör vi då liksom. ja. Det känns som att vi är lätta att slå ut om allt är elektrifierat ja. Men Du, du tänker på, på bara en
0: energikälla kanske
1: Så menar jag ju. Mm. Vi har ju liksom Kamil och sånt där. Man kan, med el, eller, el, man kan värma upp huset med det, om elen inte funkar. Mm. Det ja, finns ni, så ni, mycket... alltså, ni hör ju, Viktor, är igång. Ja. Tankarna ja, är igång. Är igång. Ja. Ja.
0: Men, det här är ett teknikavsnitt. Eh, idag ska vi faktiskt få, få prata med elrond om överspänningsskydd. Och eh, jag som säljare tyckte alltid att det där var svårt. Och bara. Nej, men det där, där får leverantörerna ta hand om. Så pratar man ibland med elektriker och så men det var inte heller, de var inte jättepålästa om det, det heller faktiskt. Att det ligger mycket på leverantören att ha den expertkunskapen, att där får man hjälp om överspänningsskydd. Men
1: är det någonting, då, överspänningsskydd, det är någonting som till exempel jag har, eller vi har i vårt hus här för att saker inte ska...
0: Om det skallar, Blir... uh, Ja, ja. Nu, nu, nu. det du vet
1: du får ju Jag har ju inte koll ja, ja, det, ja, det säger mig någonting Men inte helt Det säger mig inte allt utan, Nej. Men det vet ju inte du heller För <laughs> du är inte elektriker så vi får ringa
0: billiga. <laughs> vi får ringa Och skydd billiga <laughs> oss att komma in på. Men det, det kommer vi också prata om i avsnittet. Eh, riskbedömning till exempel. Och vad säger standarden i krav och lite sådana här grejer. Men, vet du vad en annan bra grej är? Det är när man ska utbilda sig. Då ska man utbilda sig digitalt. För det är det enklaste och snabbaste att göra. Bli upplyst digitalt. Eller hur? Mm, absolut, det är ju smidigt som satan. Och vilka ska man kontakta då? Trenor! Ja, det har du lärt dig! <laughs> Ja, ah, ja, ja. <laughs> eh, glid in på trainor.se och spana in hela deras kursutbud där Digital eh, utbildning Sen vill vi också tacka Elvis Det är ju en riktigt, riktigt bra leverantör när det kommer till digitala verktyg mm. eh, Ska du till exempel kabeldimensionera så har de ett kanonverktyg som du har eh, Både i webbgränssnitt och i telefonen mm. Jag har sett det har Vi sett var ju det, där typen. för några
1: veckor sedan Ja, just det. Mm. Och jag som inte fattar något av det här förstod ändå. Lite. Och det är liksom användarvänligt som satan,
0: tycker mm. jag. Mm. Det är bra att man får ut rätt data. data. Mm. Svinkul. Ja, nej, är så mycket mer att säga till dig. Om du inte vill säga något till eh, lyssnarna och följarna.
1: Nej, men jag är peppad som satan på det här. Jag är hemma i det lite nu. Mm. Jag jobbar ju inte riktigt helt än, hel eller fulltid. Kommer dra igång rejält efter sommaren. Mm. Och det... Det ska vi egentligen skoja. Alltså ja. själva tanken med att jag är här är ju för att vi ska synas mer på Youtube. Och för mm. att synas på Youtube och synas på ett bra sätt på Youtube så behöver vi er liksom. Mm. För, att kunna, för att kunna göra roliga saker. Vi mm. kan inte filma oss själva bara hela tiden. Vi vill ut och träffa folk.
0: Precis.
1: Så då kommer vi gärna ut till er. Mm. Vem ni än är och vart ni än bor. Så hur har vi om ni har något, ska jag berätta.
0: Så vi bra. Mm.
1: Ha en god vecka allihopa! samma Peter! Hej! Hej.
2: Det är en som är om hel, om el, och el. Det är en podd som är för el, med bilder i uppheten. kan vara
3: fel, för gränsar bara evig. Som poddkost är jag din
2: i om el, om Super härligt att vara på Västkusten. Jag har bjudit in två stycken herrar som inte är från Västkusten, va? Nu blir jag, jag vet att Viktor inte är det, men nu blir jag lite frågande till dig, Stefan. Är du... Nej, Nej det, är bra. det är jag inte. Mm. Och eh, Viktor mm. Kanelen, du är tillbaka, back in business. Ja. Härligt att ha med dig i podden igen. Jag och Så, Johan ja. körde ju ett eget teknikavsnitt eh, sist. Har du oh. hunnit lyssna
3: på det? Nej, för nu har jag inte släppt den.
2: Det har vi inte släppt den. Men <klipp> idag... Så ska vi prata med, eh, så här, vi har fått mycket frågor om eh, både vad det gäller överspänningsskydd och oskskydd. Eh, dels skillnader, när ska man använda det, eh, hur är det med de olika installationerna, alltså i form av elbilsladdning, vi har solcellsinstallationer, det börjar liksom det är mycket frågor kring just det här med överspänningsskydd. Och då gjorde jag så att då ringde jag till, eller jag mejlade till, till dig Stefan ju. Mm. och eh, sa tjena. Nu tycker jag att Elrond ska komma och prata om överspänningsskydd och i podden. Och det tyckte du med. Ja, det lät ju som en bra idé. Ja, eh, Stefan, du är ju marknads- och produktchef. Eh, även eh, Du sätter ju med i TK81, är Ja. va? Ja. Och även, men även TK64. Ja. Ja, så du är ju liksom... Och 37A. Ja, vad är det för något?
4: Det är överspänningsskydd.
2: Ja, ah, det är mm. uppdelat, ja, precis. Fast en del leder ju oss in jättebra på första frågan. Vad, vad, liksom, vad, är,
4: den, vad är skillnaden på överspänningsskydd och ossskydd? Ja, överspänningsskydd, det, det tar hand om allt som är ledningsbundet. Just det. De monteras på eh, matning, mm. trefas eller så. Eller på signalkablar eller tele eller liknande nätverk. och Så, så att allt som kommer via ledningsbundet. Okej. Mens oskskydd är att det kan slå ner rakt upp och ner på en byggnad eller något annat. Och då måste man ha oskledare precis. och rida sig mot det. Fan, det var ju sjukt uh, lätt.
3: Men överspänning, ja. det tar väl även indirekta nedslag? Alltså det som kan induceras på ledarna. Ja, det
4: gör det. Ja. Men det måste ju hamna på ledningarna före eller senare för att ska överspänningsskyddet ja, tar Men... Ta hand om det. Men ja, det behöver inte slå ner direkt på ledningsnätet och följa utan det kan ju slå ner något annat, i träd eller något mm. sånt. Precis. Och sen induceras över. Eller att det kommer via eh, matningen induceras över till nätverkskabel. Mm. Därifrån
3: går det mm. Precis. Det är inte bara det som kommer det från... Direktnedslag liksom i
2: högspänningskablar? Nej,
3: överspänningsskydd tar inte bara det som kan skapas i elnätet som Nej. inte är oskrelaterat. Nej, men men
2: finns det någonting som liksom. Ja, I de här övertransienta... Alltså,
4: överspänningsskydd heter ja. överspänning just för att det inte bara är Åska och Blixt. Ja, såklart. De störningarna är ju också en del av det. och mm. De kan ju vara väldigt kraftfulla. Men det kan vad, ju... vad
2: är det för typ av störningar? Alltså som kan göra ett överspänning som inte är. Liksom Om det inte är Åska-relaterat
4: eller... så. Ja, det kan ju vara en tung industri som. Själva och större traverser eller ja. tunga maskiner som påverkar apparatskåp på plc i närheten. Just Så det. Som man har skydd.
2: Ja, såklart. Jag, eh. vet,
4: jag var på en industri i...
2: Ja, skitsamma. Men, och där var det där gick det en travers precis utanför kontorslokalerna. <laughs> och det, det var sån sånt magnetfält ifrån den traversen Så att de kunde inte sitta och jobba Utan det pirrar i benen så. <laughs> <Ja>. <laughs> Varje gång jag körde traversen Så bara ja. flimrar det Ja det var jag ju lite tudd Men såklart Och då blir det lite mer internt liksom Att du tar hand om typ fenomen Som sker innanför
4: Installationen mer än att det kommer utifrån Eller? Ja, ja. Ehm, Det, det som sitter de flesta skyddar mm. åt båda hållen så att även om det sitter då Aha. i ett eh, apparatskåp så kan du skydda både från inkommande eh, eventuella oska eller andra störningar, jo. matningen till ja. det, men det kan också vara åt andra hållet så att säga.
2: Att det kan komma från någon maskin eller maskinellt liksom ifrån... Ja, ja. ja okej.
3: Okay. Då fattar ja, jag. Ja, men det skyddar åt båda hållen att det skickar vad ska man säga, det skickar inte in någonting i systemet och skickar det skickar inte ut ur systemet. Eller hur menar du? Nej, alltså
4: om vi har ett trefasskydd, skydd, ett ja. hållit, mellanskydd som mm. varistor så sitter det parallellt fas till jord till exempel. Mm. Då kan störningen komma från vilket håll som helst dit. Och är det tillräckligt stor störning så kan man säga att skyddet kortsluter och leder störningen till jord. Eller?
5: Mm.
2: Hur mycket det krävs det, det eller hur lite, sagt, hur lite krävs det för att den ska tryggas? Alltså vad är procentuellt på 400 volt?
4: Det beror på, alltså ja. när vi provar skydd och sånt så gör vi det ut efter standarder och då blir det ja. standardiserad pulsform. Och på ett ungefär kan man säga att vanligt mellanskydd så har mm. den restspänning det vill säga det är samma sak som tändspänningen. Det är den spänning som hinner slinka förbi skyddet innan ja. det, kortsluter då, eller ja. det tänder. Och det är oftast en en 15 kV ungefär okay. som hinner passera in. Men ganska mycket då? Ja, men. Eh, men det, det är ändå inte en, en sån nivå som normal ja. elutrustning ska klara av. Ja. Okej. Okay. Är den väldigt känslig, mm. då får man komplettera med finskydd, finskydd. till exempel. Och, vad, och då, då finns det oftast en fas, eller? eller? spelar det någon roll? Det finns både en och tre fas, men det är oftast ja. en fas. Och ner på signalnivå, antar jag. Ja, sen eller... finns det då signalskydd Ja, det är något annat ja, ja. <laughs> de, de är andra, då, då kan det vara antingen för nätverk eller mm. specifikt tele, den gamla koppar, telekabeln yep. Men idag är det vanligast med nätverk eller 12-24 volts mm. analoga digitala signaler någon form
2: Ja men exakt Men är det skillnad, för hur länge har du varit i branschen Stefan? Jag känner sig
4: gammal men jag har på med det här över 30 år. Inom det här låg också överspänningsskydd och oska... ja,
2: skydd. Det är så herregud. Då du... började
4: hamnade i det här direkt efter fjor som det var. Okej. Okay. rättin och luppen ja. och så. Fast det var
2: spännande. Då har ju du verkligen sett och... vad utvecklingen är det hela.
4: Ja, hur såg du ut? Hur, hur var det eh... då var det väldigt väldigt mycket med överspänning Dels var det inte överspänningsskydd så vanligt. Nej. Men det var nästan bara det det handlade om. Årsskydd var oerhört ovanligt. Mm -hmm. Det var bara på jättekänsliga ställen? Eller? Ja, dels var det de här gamla kyrkorna och sånt. Och sen så har ja. du vissa industrier kanske. Mm -hmm. Men årsskydd har blivit jättemycket mer vanligt de sista 10, 12, 15 åren ungefär.
2: Är det för att försäkringsbolagen har börjat peka på det? Eller är det för att konsumenterna har blivit mer uppmärksamma eller får vi mer osknedslag eller är det elektriker, installatörer som Alltså har... det finns
4: inget enkelt svar på det utan det är bara mm. mina egna eh, teorier. Ja. Det är inte för att det har blivit krav i standarder mm. för oskskydd i form av oskledare frivilligt. Mm. Mm. I stort sett eh, jämte vissa undantag med explosionsfarliga eh, ämnen så. så. Men, och det är inte försäkringsbolagen som ligger på heller. Mm. Idé. De gillar överspänningsskydd mm. Och de gillar ju såklart ledare också Men de ställer inte det som krav Nej. Utan jag tror att det är dels Att det är mycket mer utan på fastigheterna som inte fanns förut Vi har mycket mer solceller mm. Klimatanläggningar, mobilmaster som sitter på tak Och så vidare Så att det är mer som kan gå sönder Utanpå Precis. Vi har många Internationella företag som bygger likadant I alla länder Ja Byggs det Bauhaus och Lidl och, mm. och sådana saker så gör de likadant som de gör i Tyskland. Mm. Där har de alltid åskskydd. Då, okay. då blir det det här också.
2: Oh, ja ja. oj, <coughs> eh,
4: Och klimatet, ja. Eh, ja. Ju varmare, ju mer åska. Precis. Eller typ den
2: här variationen. <coughs> Varmt, kallt. Ja. Grejerna.
3: Ja. Vad är skillnaden på ett osk och överspänningsskydd? Vad så du precis när han förklarade detta, När <laughs> Du frågade vad överspänningsskydd var. Nej, jag frågade
2: vad skillnaden på och överspänningsskydd var. Eller? Visst gjorde jag det för ja. Ja, ja, kanske gjorde jag det. Men, men vi har, du har bara sagt överspänningsskydd, att det kommer ledningsbundet och att det kan kom, också vara inducerande. Men vi har inte kommit riktigt till oss. Vi kanske inte har kommit att det, är... det. är jag som är för otål. Ja,
4: det är lite ja. för otål. <laughs> Ja, Överspänningsskydden är ju till ja. för. Allt som kommer ledningsbundet, mm. vilket ju kan vara åskrelaterat, men också mm. andra typer av störningar. Ja. Antingen direkt på ledningsnätet eller att det har inducerats över. Så ja, men exakt. Åskskydd, åskledare mm. är att det måste slå ner direkt mm. Mm. I, från luften på byggnaden eller vad du nu är man vill skydda. Exakt. Men det,
2: du, du säger det själv, åskskydd eller åskledare och säger typ som att det är samma sak, ser jag lite på det. Så här. Men det är för... Alltid. Nej, det, finns ett det är bara för att förtydliga det.
4: att överspänningsskydd är i ett område. Och säger man oskydd, os då kan en del ibland tro att det är överspänningsskydd. Okej. Okay. Men system eller åskledare är åskskydd. Ja. är synonymer då.
2: Ja, det är synonymer. Ja. Ja. För, men behövs det alltid åskledare när det finns oskydd. Os är det liksom alltid så? Finns det en åskledare utan att fånga in liksom med <laughs> åskledare? Ja,
4: alltså, åskskydd innebär ju ett skydd för fastigheten ja. i form av åskledare. Okay. Som består då av uppfångare på taket, ja. eller master, och eh, liner på tak, mm. ner längs fasaden ner till jord, till jordtag. Mm.
2: Varför är det, eh, oftast så är det ju platt. Platta järn. Eller vad säger man? Platt. När det är ostskydd har jag tänkt på. Det är inte alltid det är runda liksom. Ja. Ah, eller har jag det är, fått
4: det om bakfoton? Ja, det tror jag. Ah, det, är, okay. det är normalt sett runda. Det är normalt sett runda. Aha, okej. Okay. Det kan hända att det är det, det, platt. Ja. Ah. Platt på något sätt. Ah. Men det är väldigt, väldigt sällan. Ja.
2: För jag vet när vi pratade med. Med Aron på Nixans, då sa han det att eh, spänningen går ju alltid runt, alltså i den yttersta delen av kabeln.
4: Ja, det är samma vid Oskar. Ja, det är att det. Om du har en åskledare, ja. Oskar slår ner på taket, följer linan, ja. så själva åskledaren så blir den här skinneffekten. Mm. Så att det är ytterkanten på ja. linan som strömmen går ja. mest.
2: Ja, är det strömmen eller spänningen? Strömmen.
4: Ja det är både och, ja. det, är, det är lite lurigt det där men vi, vi mäter oftast åskan eh, i form av eh, strömmen
2: Ja okej, okay.
4: det gör vi alltså Även om vi kallar det för överspänningsskydd, <laughs> så, så det är lite begreppsförvirring så men det, mm. det är ju en kombination såklart av spänning och ström, men det är strömmen som vi fokuserar på
2: Även på, men även på överspänning, inte bara oskydd utan överspänning också, så är det strömmen ja, liksom vi, vi mäter. vi mäter
4: ju hur många kiloampere det klarar ja. ute efter en viss puls som ja. då kan vara en spänningspuls och så.
2: Ja, okej, okay, då fattar jag. Men kan du inte ta med oss på Elrons produkter? Vad är skillnaden på eh, typ grov... Mellan och fin Och så de här som du sa Alltså hur ska jag bygga upp en En
3: villa På bästa sätt med era produkter mm. Eller ska vi ta något annat som Jag skulle är vilja ta mer... det steget ja. längre För en villa det är så pass lite Jag skulle ja. vilja ta det här som vi pratade om lite innan Men mm. med en större gård ja. Så alltså där man kanske har fler byggnader Som det går emellan
2: mm. Vad är det för gård då? Är det luftledning in Och en fasadskåp Eller vad
3: heter det? Stolpskåp Med, med slår tärning här låter det <laughs> Vi ja, att det är markbundet och så har vi ett bostadshus och sen har vi en lagård 50 meter bort. Och, och där en tork med, har vi också. Ja det har vi. Och så är det 50 meter markkabel där emellan. Ja. Räcker det de med ett skyddar. Nej. Nej, gött.
4: Sen, du, du kan alltid göra på olika sätt. Du, du, du kan ha flera förslag som, som blir ganska bra också. Mm. Det gäller både överspännsskydd och hur man bygger upp råskskydd och så där. Det finns alltid olika lösningar som kan bli bra. Mm. Det är lite sunt förnuft och sen att man gör minst med, efter de regler som finns. Ja. Men om man ska ta det exemplet då, så ja, dels någon form av skydd på inkommande mm. i något markskåp eller så. Mm. Ehm, och då ska det vara någon form av grovskydd och... Ehm, nu pratar vi grovskydd, mellanskydd och finskydd och så. Ja. Egentligen i standarder så säger man inte det utan då är det typ 1,
0: typ 2, ja, typ det. 3. Eller det. är man
4: ju såklart. Klass 1, 2, 3 och så. Ja. Men det blir lätt att man hamnar i som ord så att säga.
3: Ja. Men om vi bara översätter ett klass 1 skydd är det grov eller det är, fin? Det, är grov. det är grov. Det är grov. Så desto lägre siffra desto grövre skydd ska säga. Så just klass det. 3 det är finskydd. Just det.
4: Men vi kan fortsätta att kalla det grovskydd. Och, <laughs> mm. och då... då det finns ingen regel på att det måste vara Ett renodlat grovskydd Eller någon slags kombiskydd Det här med att det heter grov mellan Eller grov fin och sånt Det är vi som tillverkar som har Tagit fram de mm. lösningarna Jag fick lite
2: skit uh, Utav Ingmar tror jag, När jag sa att det <laughs> finns ett skydd som Både är grov mellan och fin Nej det finns inte Men då var det lyssnare som skickade in att Jo elrond har yes.
4: Ja Ehm um, Förlåt, det, det, det här är en lång historia. När vi ja. började ta fram skydd för Ericsson. För deras mm. eh, utbyggnad Och hela den här mobilexplosionen. Mm. En, då fanns det bara grovskydd. Eller mellanskydd och sånt. Okay. Så då, tillsammans med dem utvecklade vi de här kommerskydden. För att de vill ha de har en station. En sajt. Det, det finns bara en central. Och där ska de sitta. Och de måste mm. skydda känslig dyr utrustning. Yes. Så det var så det började och då kallar vi det för så. Mm. Och det har ju fungerat uppenbarligen väldigt bra. Mm. Så, att, ehm, så i alla fall någon form av grov skydda av inkommande. Mm. Och sen är det då 50 meter till nästkommande byggnad. Då finns det så stora risker att blixten kan slå ner i närområdet. Hitta den kabeln och gå vidare till den. Ja, att det förstörs saker
3: bakvägen bak om man ska säga.
4: Ja, eller det som första skyddet inte hinner med till exempel. Eller så. Nej, precis. Skulle däremot nästa central sitta fem meter längre bort i samma byggnad eller så, då behöver vi inte ha något mer.
3: Ja, för det finns, om jag inte minns helt galet så finns det väl någon tumregel att var tionde meter ungefär skulle det finnas ett överspänningsskydd.
4: Ja, det står också i standarden att efter tio meter så skulle det
3: då, då, då är det inte skyddat längre. Sen kanske det inte måste sitta just där. Alltså men... det är ju skyddat men
4: då bör man komplettera med ytterligare ja. skydd.
3: Så man får nästan tänka som i zoner. Så att Bostadshuset blir en zon och lag lagorn blir en zon. Ja. Har man fin elektronik, datorer och liknande då blir det en zon.
2: Fast lagorn då kan det ju bli båda ändarna av lagorn liksom, antar jag med vid centralerna. 10 meter går ganska fort Ja och om vi nu
4: går från det här markskåpet till ja. lagun Som var 50 meter bort ja. Där har du då en central ja. Och sen i den så finns det kanske då Som det gör idag de här Väldigt dyra eh, Mjölkrobotar ja, och precis. allt vad det är Utrustning för flera miljoner mm. Då måste du då skydda det Specifikt ja. eh, Sitter du då en undercentral I andra änden av den här 100 meter långa mm. eh, Byggnaden där matade vi det till en annan byggnad eller till belysningstolpar Just, eller, eller så. Ja, så. Då hjälper inte de andra skydden som du Nej. har sagt förut. Nej. Så, så det är, det, man det, är om... lite vilka kablar går till och ja. från byggnaden.
2: Men är 10 meter en bra tumregel? Eller, eller står det i standarden? Det står. Det står i standarden så det är det man ska utgå ifrån. Dela in zoner i 10 meters, men också även inom de här 10 meterna så får man kolla också är det är något. Extra känsligt så att du behöver ha finskydd,
4: eller ja. teleskydd eller eh, signalskydd. Eller, ja. Sen är det ju inte så eh, petigt på meten. Det vet nej, ju inte överspänningsskyddet eller nej. blixten omsatt, så att säga. Precis. Utan det är ju för att få någon slags tumregel ja. i, i standarden. Ja, vad som ja. blir
3: sen, sen ska vi väl klargöra att spikar du ut en stiga och 30 meter efter en vägg så ska du ju inte dåsa avsätta att överspänningsskydd <laughs> var 10 meter. Utan det är ju. Eller. Eh, Stefan kanske ville det. Får han sälja lite Nej. mer? Eh. Ja, det vore ju bra. Ja, det bra. Utan då blir det, Har man nu 30 meter, låt oss säga, och så är det central, 30 meter kabel och sen central till. Då blir det ju överspänningsskydd vid båda centralerna.
4: Precis. Mm, ja. det, det är inte var tionde meter, Nej. utan det, det är ju andra änden av den. Precis. Bra ja.
2: förtydligande. Så det inte blir jättekonstiga installationer <laughs> framöver. Eh, men eh, torken då? Där eh, har vi en väldigt hög byggnad. Vad är utstrykt? torken för något? Vet du inte vad en torke Nej En, en öteborsch. Nej, när man är en vanlig silo. Alltså. En silo. Ja. Spannmålstork. Spannmålstork. Ja, ja. Som är kanske 10-15 meter. Liksom, mm. Det är ju ganska vanligt i alla fall i de takterna där jag kommer ifrån att mm. var och en annan bonde har sådana jätte. Det måste ju vara sån blixtledare. Eller åsklig. Ja, det det, om, om
4: vi håller oss över spännskjut så spelar det ja. ingen roll om det är en vanlig. Träbyggnad eller om det är en sån eh, silo. Yep. Men tittar vi på åskskydd eh, som åskledare, mm. alltså om det slår ner på den, då blir det större risk när den det är en högre mm. eh, byggnad. Så.
2: Ja, men, och även eh, alltså, när det är spandmål, dammigt och, och jäkligt som det är liksom i de här utrymmena. Är, är det I e, eller kan du det om det är EX-klassat eh, område? i Spannmåls.
4: Nej, det tror jag inte. Jag, ja. jag är inte hundra. Ja. Men borde det inte vara.
2: Ja. Men när det är sådana, alltså det jag vill komma fram till, det är ju del, först och främst så här, när du är på landet, det är ganska platt. Där jag kommer ifrån slätta, där är, det liksom, där är det inte mycket annat som liksom mm. är högre än torken. Det kanske är de gamla ekarna på framförten då. Men eh, torken ligger ju i sig till. Mm. Så hur, hur tänker man där? Alltså det måste
4: ju ha Det alltså måste det, ju ha mycket av på det, är det, det är väldigt annat. olika De ja, ja. flesta lantbruk har ju ingen Åskledare Men en del har det mm. Och en del som byggs nytt Planeras det för ja. Och sett till hela byggnadsprojektet Så är det en ganska liten kostnad mm. Ändå Precis. Silos på lantbruk förekommer Att man har åskskydd mm. Men de flesta har inte det Nej. Det är klart är det så att det är väldigt platt och den ja mm. den är högsta punkten så blir risken stor. Mm. Är, det, är det någon skillnad på vad det
2: är för material liksom när oskan slår ner. Om torken är gjort
4: i trä eller alu eller plåttak eller tegeltak eller alltså, du vet. Alltså metall är det ju bättre såklart så men annars är det kortast avstånd mellan mark och mål som, ja. som inre så att säga, Precis. så, så där är det oavsett ja. material
2: man har ju sett de här blickstrande som går åt sidan också riktigt så här typ går ner och så
4: jävlar eller Jag har ni inte sett dem Nej. jo, alltså blickstrande kan slå dels kan den slå både upp och ner ja. det finns både positiva och negativa blickstrande ja. och det kan gå i sidled ganska långt också ja. och sen är det, det man inte tänker på ofta, det är ju om man gör ett årsskydd på en byggnad och så högsta punkten där slår blixten ner. Mm. Ehm, men sen så är det det här man ser på i, i luften att det massvis mm. med, förgrenas. Ja, precis. Och det slår ner över hela byggnaden. Ja. Ehm, och det är därför vi vill utforma årsskyddet över hela med rutnät av linor och sånt. Så kanske flera uppfångare för att täcka mm. in. Mm.
3: Mm. Man eh. kan inte använda, om man har ett plåttak på huset man kan inte använda den som... Le, le, alltså ledare som kopplar på ledaren i typ takfoten.
4: Jo, du får använda byggnadsdelar av metall som oss Ja, man kan göra
3: det. Om de gör
4: tillräckligt tjocklek.
3: Oh. Finns det... Det finns angivet. Det finns angivet. Standard. Så då ska ett plåttak till exempel måste kanske vara minst 0,8 mm. Ja, sånt.
4: det är betydligt mer. Det är betydligt mer. Det är olika millimeter. för olika metaller hur många millimeter tjocka ja, det ska ett, vara? ett
3: standard idag det är väl kanske... Ja, det är väl sällan det är över en millimeter. För då ja. börjar det på bli
4: jäkligt dyrt. Ja, nu kan jag inte avstå, eller de måtten i huvudet, men jag för mig att det är några millimeter.
3: Mm. Ja. Och ja, så, så då, får det då det måste det vara ett ganska rejält tak i alla fall. Måste det får kunna inte bara
4: ligga om omlott eller sådär, utan det måste vara ordentligt förankrat också. Svetsat eller Aha, så, då, så då, att det inte blir då, gnistbildning mellan plåtar. Eller då
3: faller ju det på det de flesta antalet. privatbostäder i alla fall. Ja, Ja.
4: Men om
2: vi går över till kyrkor då Alla gamla koppartak Har ni varit i Leischöping nyss eller? Nej Inte i Nej, det
4: var ju ett tag sedan
2: Ja, det var tag sedan, För där har de nämligen bytt tak på kyrkan Till ett nytt koppartak mm. Det är första mm -hmm. kyrkan jag ser där kop Alltså kopparn inte har ärgat, ni vet mm. Alltså, Fast wow.
3: ny koppar då blir ju inte lika fin De blir typ svart och inte det här gröna
2: Ja, okej, okay. ja det kanske blir har jag hört okay. <laughs> jag vet inte. Det, Vi får ju se Men det var jäkla häftigt i alla fall alltså, Herregud vad det var coolt Det måste ha varit jättefint Med alla kyrkor runt om i Sverige Som liksom hade det koppartaket liksom förr. Mm, mm. Men där, för du, nu börjar vi ju komma in på något som är väldigt känsligt alltså Både kulturmässigt eller kulturarvsmässigt Och högt kyrkor och är kanske... Kyrkor. <laughs> och är kanske vi har... Eh, kan man använda taket där på något vis? När det är såna koppartak? Liksom? Eller hur, hur har ni varit med i de projekten?
4: Ja, kyrkor händer ju då och då. Eh, ja. Antingen nytt eller att man vill gardera sig. Det är ju väldigt gamla. Och det vill man ju inte riskera att de brinner upp. Sånt har ju hänt. Men mm. man kan använda... Metalldelar som taket. Mm. Samma sak där egentligen om mm. det är till, tillräckligt tillheter tjocklek. Ja. Mm. De flesta årskydd i Sverige bestod ju av koppar på något sätt. Det var kopparliner och, och sånt från tak och ner. Ja. På kyrka, det var ju standard. Ja. Men där är nästa sak också att det skäls ju det är ja. mycket koppar. Precis. Så idag är det nästan eh, aluminium. aluminium till, ja. till slutande. Det, är det. det kan vara koppar då man vill återställa Kyrkor eller, eller slottsbyggnader och liknande. Ja, precis. För att det ska vara enhetligt och så. Ja,
2: ja. Men då får man var beredd att... Byta ut. den ibland. <laughs> ja, nej gud vad är egentligen att man så behöver tänka så. Men så är det ju. Men du, alltså vi... Vi försöker hålla tungare att mun nu vad som är överspänningsskydd och vad som är ostskydd. Det måste vi vara noga med. Så vi har ju pratat lite om standarden vad överspänningsskydd, vad det, är, vad det innebär. Men vart ska man välja, vart bör man ha och vart ska man ha ett överspänningsskydd? Alltså generellt eller? Generellt får vi säga nu. Det som standarden säger, vill du läsa Victor eller ska vi
4: testa Stefan på... Alltså, det det, det <laughs> finns krav då i elänskansreglerna utgåva tre och mm. snart utgåva fyra. Ja. Ehm, och där det då är krav på att det ska vara överspännsskydd vid medicinska utrymmen, mm. lantbruk, eh, ja, vad står det uppräknat? Kommersiella marknader och så vidare. Ja. Och service till allmänheten. Mm. Och det kan ju vara då telekom och, och så vidare. Mm. Mm. Så... I stort sett är det mesta utom bostäder mm. är uppräknat. Mm. Och minimikraven då är att det ska sitta mellanskydd. Ja. Eller typ två. Det är det som elinstationsreglerna ställer som krav. Sen kan det vara krav i åsskyddsstandard och sånt att det måste vara kraftfullarskydd och så. Mm. Eh. Och
2: vad blir det nya utgåva 4 gällande <coughs> överspänd skydd? skydd, förlåt mig.
4: Det är ungefär detsamma fast ja. man lägger till skolor okay. som krav. Ja, det lägger man till som krav nu. Mm. Och... Platser där det vistas många människor
2: Aha, okej, okay. typ köpcentra och...
4: Ja, det, det är inte allmänna... riktigt, det är lite oklart vad, vad vi menar med det men <laughs> ja, Större samlingsplats i alla fall ja. Allt som inte är kan man säga, ja. fortfarande och det, det är ett rimligt minimikrav att, att det ska sitta ett mellanskydd överallt
2: Vi är ju i ett, på ett område i Lindholmen här nu Där det är jättemycket kontor och kontorskomplex och sånt Mm. Det är ju att komma under den då Ja, tänker jag ja.
3: Men, eh, men jag eh, tänker på ja. det, det som står att det ska vara eh, Det ska finnas där det, eh, där det påverkar Service till allmänheten Service till allmänheten Kan det innebära till exempel gatljus? Ja, det var ju en bra fråga <laughs> ja,
2: men... Hur tolkar du det? Du har ju aktrizationen, det är upp till dig <laughs> Ja, precis, det är upp till mig Ja, men Ja, där får ja. du ta med dig till nästa TK... Mm.
3: Mm.
4: Det har ju inte jag tolkat på det viset, men... Jag tänker ju med en gång, som du sa,
2: 5G-nätet, 4G-nätet, att Absolut. det är ju sån här service till... allmänheten.
3: Ja, sen står det till exempel förlust av publika tjänster, datacenter och museum. Men samtidigt museum? service till allmänheten, det, är ju det kan också vara lösdegang. vattenavlopp, rentväck
4: och sådana saker. Ja. Inte liksom att... förutom till, till ja, 5G-nät och så också såklart ja, ja. det som inte är uppräknat då, som vi sa bostäder, där kan man göra en riskanalys för att räkna ut då om det behövs skydd eller inte
2: Ja,
4: mm. den är ju inte rolig den riskanalysen Nej. Och och den får, Det finns en <laughs> jättefin form enormt sällan som vi blir inblandade i alla fall i det för att mm. arbetet med att ta fram då hur många årskdagar det är och mm. avstånd till närmsta eh, transformatorstation och sådär ja. Det kostar rätt mycket mer än att bara sätta in ett skydd. Ja, ja, mm. och Oftast kommer man fram till att glesbygd, luftledningsnät, då ska det vara överspändsskydd. Ja. Även om det vill är tätort förort, eh, markbundet, är det, det oftast är... inte krav.
2: Nej. 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 Ja, men du, för om du använder den här formeln, kan du säga den, Victor? Ska jag säga formen? <laughs> kan du allt vad det står för?
3: Nej men man behöver, för att räkna fram det här Så behöver man veta Ledningslängden ända bort i Högspänningsnätet
2: Ja, det är, Och så en massa ut, uträkningar Alltså det och är en, en ekvation på det Och så har det?
3: man en osskarta ja. i ja, precis. Och jag vet jag har slagit lite på det där Och som ja. Stefan sa här Om man inte vet kabellängden Då ska ja. man utgå ifrån ett Standardvärde standard liksom. Och då blir det nästan alltid Att det krävs ett överspänningsskydd på Aha. landsbygd. Ja, på landsbygd, ja. ja. Man,
2: precis. Eller glesbygd. glesbygd. Så, att säga. Ja. Ja.
3: så den formeln är inte jätterolig om man inte stegar upp. Om man vet var transmotorer och sånt är.
2: Men den här riskbedömningen, riskbedöm alltså by the book, så bokstavligen talat, så har vi ju en formel. Mm. Men det måste finnas tumregel där med. Liksom, att det är så här, men det är det som du säger. Det är ja, glesbygd, eller så, så det gör man
4: här. inte den utan sätter upp ett överspännskydd som ja. har löst... Problemet ja. Och de gånger det är en sån twist på något sätt Så gör man ja. väl det men, ja. men som tumregel då För, för bostäder eller villes så, mm. så är det ju att Glesbygd, mm. luftledning Då bör du ha överspännskydd
2: Men vad, vad bör man ta in I sin riskbedömning? Det är det som jag är ute efter också liksom. hur, vad, hur ser man om du är på ett plats liksom, Den här
4: riskbedömningen vad, vad ska du titta efter? Vad ska jag liksom Alltså egentligen handlar det inte bara om bostäder Utan Nej. alla fastigheter Det gäller även befintliga fastigheter Som Edenskrigsreglerna gäller ju inte retroaktivt Så Nej. att ha en befintlig fastighet Oavsett vad det är Så, så är det lite mer ensligt beläget ja. Slår blixten är någonstans där Så blir ju den eller de fastigheterna Mycket mer utsatta mm. Mm. Och ja. då blir den större energi Som kommer till den centralen Just det. Än om det slår ner mitt i Göteborg ja. Där det sprids på en mängd elkablar, elinstallationer Det kan spridas via järnväg eller spårvagnsväg eller mm. allt av metall Ja, precis det Så att det blir en veckor. mindre del som kommer till en byggnads inkommande ja. central
3: ja. Sen ska man väl även ta med vad det är för sorts ska man säga? Om, om vi nu pratar privatbostäder villor, mm. är det med hos gamla Hulda som bara har en och om det spiser så knappt en tv, nej då kanske man inte behöver sätta ett överspänningsskydd för den saken. Men om man är hemma hos någon som gillar teknik eller elbil eller ja. sådär, då kan det kanske vara intressantare. Just, ja, men för, det... just för att skydda utrustningen i sig också. Exakt,
2: och det är lite det vi jag liksom säger, som du säger Stefan också, att hellre sätta ett skydd än att inte sätta ett skydd i dagens samhälle. För jag menar, kolla i alla hem idag, alltså, det är sjukt mycket fin elektronik alltså, i allt mm. vi har idag. Precis som du säger, allt ifrån spisar till eh, liksom tv-apparater, tv-spel och alltså, tvättmaskiner och allting Det är ganska känsliga grejer alltså, som ja. är i elinstallationen
3: mm. Och nu har ju ganska många en bil för nära på en miljon också
2: Ja, precis en elbil. Som
3: Men måste ska vi... sitta inkopplad.
2: Så Vi tar det med en gång, Stefan Vad, vad säger standarden idag i utgåva tre vad det gäller elbilsinstallationer?
4: Ja, där står det att du bör ja. skydda fordonet mot överspänningar. Ja. Det vill säga ett överspänningsskydd. Mm. Så det är inget, inget krav utan en mm. rekommendation. Och med fokus på att skydda bilen som är det dyra i ja. sammanhanget. Yes. Och nu i utgåva fyra så... I utgåva fyra nu som kommer så blir det krav på publika laddstationer mm. att ha överspänningsskydd. Mm. Mm. Men du, jag tänkte på det,
2: kommer det också vara, även för överspänningsskydd, är det även DC, AC, är det skillnad på det, eller? Alltså hur mycket, för jag tänker att nu med jordfiltsbytare, typ B och lite sådär. Alltså att det ska vara läckat,
4: läck att den ska även kunna ta sådana saker, eller hur funkar det? Det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad där. för överspännings. Nej. Nej, utan du sätter det på AC-sidan oavsett. Jaha. Ehm. ja. På solceller, om vi ska komma in på det nu eller sen. Ja, ja, men där är det skillnad på AC
3: och DC. Där är det Okej. Okay. Det är skillnad på vilket sorts skydd man ska använda också. Ja. Sorts skydd... Eh, det finns, om det egentligen... finns ett specifikt DC-skydd alltså.
4: Ja. Precis. Alltså, när du skyddar trefas eller 234 mm -hmm. som det oftast är, mm. då är det en typ av skydd. Eh, sen finns det... Specifika DC-skydd för solcellsidan eller mm. DC-sida. Mm. Sen finns det faktiskt andra DC-skydd också som inte är för solcellsinstallationer utan för DC-matning och sånt. Alltså HVDC, Det är inte eller? alls lika vanligt nu. Nej. Men det kommer bli vanligare, antar jag. Det, det, det finns ju en del kring det också.
2: Ja, alltså. har ju sin ja, Nardo och... Jag har hört att Hager också ska komma med någon typ av sån variant med DC och lite sådär. Ja, så det
4: kommer ju komma mer Absolut. Ja, på DC-sidan just. Men det, är helt, men det är helt rätt att välja mm. rätt skydd för rätt installation på, mm. det på AC eller DC-sidan.
3: En fråga som jag fick förut var angående solceller. Om man, måste, om man måste ha överspänningsskydd och om man måste ha eh, alltså oskledare när man installerar överspänningsskyddet. Okay. Ja.
4: <laughs> När det gäller åskledare så måste du inte ha det Nej. Vare sig du har solceller eller inte mm. Utan det är nästintill alltid frivilligt i Sverige mm. Sen finns det många, många byggnader som Du får ju verkligen räkna med att blixten kommer att slå ner mm. För att de är väldigt höga eller väldigt utsatta mm. Eller väldigt stora utbredda mm. Stora datacenter och sådär när det gäller överspänningsskydd så är det det vi pratar om nyss. Service till allmänheten, mm. industrier, sjukhus och så. Där det då är krav på skydd på inkommande. Mm. Om de byggnaderna har solcellsinstallationer. Då är det också krav på att du måste skydda DC-sidan av
3: växelriktaren. Okej. Okay. Okay. Men det, vad ska man säga? det ena utesluter inte det andra. Utan du kan till exempel installera solceller på taket hemma. Så du kan sätta ett överspänningsskydd. Du måste inte ha ett oskleda skydd för att överspänningsskyddet ska fungera.
4: Om du har en villa och du sätter upp solceller så behöver du inte ha skydd vare sig på AC eller DC-sidan egentligen.
3: Nej, vilket av det pratar vi nu? Överspänning. Överspänningsskydd. Överspänningsskydd. Mm. Så eller eller det os oskleda. Alla. Nej. Men sen Men, kan alltså man ju det... tycka att det är rimligt mm. att
4: du monterar solceller för 200 000 mm. att inte ha något skydd för någon tusenlapp eh... På din växelliktare, för det är ju ja. det som är det känsliga och som är det dyra
2: i installationen typ. Det är ju rimligt att ha det, ja. men det är inget krav. Nej, fast det, det är typ lite konstigt att, inte, att man inte liksom... Jag tycker någonstans så tänker vi väldigt mycket på miljön och att vi ska liksom vara smarta på den biten och hålla på resurser och allt det här. Varför sätter man inte krav på såna här saker som liksom gör att saker och ting håller längre? Är du med mig? Ja. ja, det var ju en aspekt det ju... Men ja, absolut Det får du också ta upp nästa gång på Ja, äh, jag får göra det <laughs> Men du, jag tycker att du ska svara också För du frågade ju två gånger Alltså för att ha ett överspänningsskydd Så måste man ju inte ha oskledare. Det ena är ju inte lika med det andra För det var ju det du menade också På mm. just solcellsinstallationer mm. Så är, är ju inte det ena lika med det andra Nej det är för att vara tydliga också. Utan du kan, du, men kan du sätta oskskydd utan att ha överspänningsskydd? Det kan man inte göra, ja, ja, ja. Allt är alltid möjligt. Men,
4: men ska man uppfylla oskskyddsstandardens krav ja. så har du oskskydd, alltså oskledare ja. då ska du ha överspänningsskydd. Ja. Och det är också krav på vad det ska vara för typ hur mycket de ska tåla och så. Yes. Ja, men, och det är jättebra, för nu kommer vi in på den
2: biten så här, när vi ska välja skydd. Vi har kommit fram till att vi behöver ha ö, överspänningsskydd i den här anläggningen. Och då, nu, det här är faktiskt direkt från er hemsida som jag har kopierat för jag tyckte det var väldigt bra. Liksom, val av skydd. Eh, och Kan du inte ta med oss lite på hur, hur man ska tänka då när man ska välja skydd för den anläggningen där man är? Kan du ta typ Nåsvold? Hela <laughs> <Era> svåraste.
4: <laughs> <här> <här> hur valde ni skydd där? Men Om vi tar en sådan typ av industri ja. lokal eller företag ja. då är det Egentligen är samma tänk som det här lantbruket mm. så, För att de är oftast också ensligt belägna mm. Det ska skyddas på ett bra sätt Du vill ha en hög driftsäkerhet Och första skyddet vid inkommande ställverket mm. de, har ju, de är ju så stora så att det är ju egen högspänning, högspänning och så där. Men det vi fokuserar på det är på lågspänningssidan Ja så det är samma typ av skydd. Mm. Någon form av grovskydd eller någon kombiskydd. Mm. Ehm. Och sen är det ju men hur väl väljer man
2: det då? För det står så här inkommande spänning och ström ska man ta, ta med i sin faktor när man väljer skydd. Och det är hur mycket det tålar jag. Det här som vi sa med kortslutning och allting att det kan vara det i det här ställverket kanske det är 2000
4: ampere men då kan man ju inte sätta 12 12, 50, liksom. ja, det, är det, det, om. det är samma typ av skydd oftast, utan valet är Dels finns det olika tålighet på grovskydd och okay. man vill ha ett. När det gäller just en sån byggnad. Så, om det kostar då 2000 eller 4000 mm. för att skydda en byggnad som kostar många miljarder. Det kanske inte spelar så stor roll. Nej. Men prata med villa eller landbruk, kanske mm. några tusen lappar hittar dit spelar roll. Mm. Och då kan man välja mer utefter efter vad man vill satsa på. Okej. Okay. För att komma mer för att komma ner i
2: kostnaden? Ja. kostnaderna, något annat.
4: Ja. Yes, då är jag med. det kan också vara om det finns åskskydd, åskledare ja. och är det då en högre klass, då måste skyddet också tåla mest och då blir det de mest kraftfulla skydden.
2: Men sen så står det också förväntad överspänning och ström. Den är ju jäkligt svår eller. Vad hur mycket kan man förvänta ja, sig? Det är ju inte något sig? som man
4: beräknar så utan det är Nej. ju mer att det, det, det kanske inte är exemplet med Norfolk utan mer en, en byggnad någonstans ja. om hur den är. Det är lite som en riskbedömning för okay. Är den i riskfyllt placerad? Mm. Kan man räkna med att byggsten kommer att slå ner här eller inte? Mm. Eller är det väldigt skyddat? Är det en lägre byggnad inne i Göteborg? Så vi... mm. Risken är ganska liten och då kan vi välja ett enklare, billigare skydd.
2: Så det är det som är Det är typ riskanalysen är Förväntad överspänning och ström ja, det är för, Den är inte stor här liksom. Nej. Då, Men då skiter man ju i det ja man menar att välja ett för Jag tänker så här, val av skyddet. Så här. Först så kollar man på inkommande spänning och ström och sen förväntade överspänning och ström. Alltså, men du har ju någonstans valt här att, att här ska vi ha ett skydd. Eller, det är en plats där det krävs att det är ett skydd. Ja. Det är det vi ser utgå ifrån när
4: vi pratar om detta. När det gäller strömmen just så är ja. det också beroende på, ja, har du eget ställverk då har du en väldigt ja. hög ström. Ja. Vad snackar måste... vi
2: om? Kortslutningsström Nej, eller liksom inkommande? Det, det,
4: bara så här. det är vad det är avsäkrat Det är vad det är avsäkrat, det är det det handlar Skydden om Skydden har normalt sett en viss maxnivå ja. eh, Innan du måste säkra avskyddet
2: Ja, ja, ja Det ja, finns ja, ja.
4: ingen begränsning i, du kan ha 2000 apers eh, Avsäkrat ja. ställverk Och välja samma skydd som du har vid Villan, eller mm. vad det nu är Men du måste säkra av det Ja, då är jag med och för våra skydd ligger det oftast på 315 ampere som är brytgränset. Har du högre än det då måste du säkra av skyddet. Mm. För annars så kan det liksom explodera nästan, eller? Ja, man kan säga att det är som ett brandskydd. Om mm. Alla skydden på fasidan sitter alltid parallellt. Mm. Och vid normal drift och skyddet inte har tänt så händer ingenting. Du har bara matning in. Och sen mm. så kommer en till exempel losssmäll. Mm. Skyddet tänder, mm. kortsluter mot jord- men för att kunna bryta det mm, mm. och då har 2000 ampere, då klarar mm. inte skyddet av det. Nej. Då kommer den här kabeln som är från nätet parallellt och mm. till skyddet. Och brinna av? Ja, den kan ju ja. vara 16 kvadrat och 2000 ampere. Ja. Det går ganska fort. Så. Mm.
2: Ja, precis. Men då säker man av Det är jag med på för att inte kabel och allt sådär. Men om du, behöver du sätta 315 flera stycken 315 ampers överspänningsskydd på en sån... 2000 ampers. Nej
4: det är bara inkomt. ett skydd Nej. Eller ja, det är då en det. per fas och en, en för nollan också om det är ett femledarsystem
2: Ja, okej Men det är en säkring, Nej, det så. Det, med det en säkring per fas Så att säga Ja, ah, Okej okay, så fall det bara skulle vara en fas Det kommer en, ett överspänning i så, liksom skydd, ja. så slår inte det ut Alla tre andra Nej eh, Alltså L1, L3 och nollan utan då är de fortfarande. Det kan ju bero på, på något annat fel
4: Har blixten slagit ja. ner så är det ju oftast Att alla ja, okay. kablarna ja. Påverkas ja, okay. Sen kanske mm. det inte är jämnt fördelat så. Men, Nej.
3: men med säkra Betyder det att man måste Måste du säkra av Inkommande kabel eller säkra du av Den parallella ledan Som går till åskskyddet
4: Den parallella som går till åskskyddet du har, du har
3: din ställverk Hur blir det om det nu kommer 2000 ampere Och det blir en överspänning Kinner överspänningsskyddet ta om hand om det före säkringen går? För går säkringen då är ju skyddet bortkopplat.
4: Precis. Men säkringen är alldeles för långsamma.
3: De är för långsamma, okej.
4: Okay. Oskstörning är, handlar om eh, mikrosekunder. Mm. Okay. Och skydden reagerar på x antal nanosekunder.
3: Ja, okej. Okay. Mm. Okay, okay. Så när säkringen väl löser då är redan spiken. Ja, förvisat.
4: Tidsmässigt så kommer Oskan. Eh, det smäller. Störningen går förbi säkringar och sånt som inte alls hinner mm. med. Skyddet tänder för det reagerar ju bokstavligt talat och snabbare blixt än blixten. Mm. Svar liksom hinna med det. <laughs> mm. Sen kanske inte skyddet klarar att bryta tillbaka. Då ja, går säkert då, okay.
2: då är jag med. Ja men då är jag också med. Eh, och, och så nästa strategi. Erford Erforderlig avledningsförmåga samt restspänning ska man kolla på. Och det, det är vad hur mycket mm. anläggningen tål i
4: restspänning, eller vad, vad är det man tar in där? Ja, nu för tiden är ju de flesta överspänningsskydd ja. har ganska låg spänning. Det var inte riktigt så förr. Aha, okay. Men eh, ju känsligare elektronik ju mer du om det här sitter, då förskyddar datorer eller PLC eller någonting sånt som är. Mm känsligt, då vill du få ner störningen så lågt som möjligt ja. från början. Alltså det som går förbi så
2: att säga. Ja, det ja. som
4: inte är överspänningsskyddet hinner reagera på innan det tänder. Det är restspänningen. Ja, mm. yes. Och vad är den? Eller vad är det som du sa? En, eh... Det varierar lite, men kilovolt. oftast någonstans Nej. mellan en och en och en, och en halv kilovolt.
2: Ja, det var så. Ja, okay. Jag tycker fortfarande det låter ganska mycket. <laughs> vad var det innan
4: då, tänker jag? Om det är låg? Ja, så alltså en det kan ju handla om tiotals kilovolt ja, okay. Och tiotals kiloampere. Ja, ja. Men tycker du, du tycker inte att det låter mycket? Eller så är det att mm, Ja, jag vill så indoktrinerad i det här <laughs> Ja, precis det, Nej, men det, det är en kombination av <gör> Även om du har den spänningen Så är strömmen som hinner, är ganska liten då mm. Så att det, det blir en ganska liten störning Som hinner gå förbi innan skyddet tänder Mm men det här med avledningsförmågan då, är
2: det vad du har för inkommande pen eller jord? Eller vad är det? Avledningsförmåga? Det är
4: överspänningsskyddets avledningsförmåga som vi syftar på.
2: Jaha, okej. Okay. Och det är
4: olika det är det de olika klasserna som vi sa? klass 33. ja Och sen kan det också vara specifikt hur, hur mycket de tål. Ja. Bara för att det är ett grovskydd så finns det då olika... Mycket tålighet och sådär mm. Beroende på hur, hur stora varistorer Eller vad det är för mm. komponenter som sitter i
2: men var, Varför har man så mycket olika Är för att kunna hålla ner Jag tänker att det är typ billigare att producera En som är väldigt bred Än Flera olika produkter som är
4: ja, men e Egentligen så e Vårt absolut bästa skydd Både mm. tål jättemycket mm. I princip direkt att bli Och lämna en låg spänning Ja mm. Det skulle man kunna ha jämt. Ja. Alla andra alternativ är bara för att de är billigare egentligen. Okay. Så ja. så är det. Ja, det är det. Eh, så vill man vara och, säker så... Man, man vill liksom hitta det som är tillräckligt bra för det man behöver.
2: Ja, ja men jag fattar. Det är också resurser liksom. Man ska inte slösa... Inte Sen försöker varje, vi hålla ner
4: antalet varianter så att det inte blir för ja. krångligt. Och också för att få lönsamhet ja. att få... Om jag menar det. Inte allt för många
2: varianter då. Ja, exakt, exakt. Eh, Okej, okay. och generellt gäller vissa grundregler även om varje anläggning är unik. När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning. Okej, okay, just det. Och det är ju lite det vi har pratat om egentligen faktiskt, men då står det, vid luftledning bör grovskydd installeras. Ganska mm. självklart, mm. som vi har pratat om. För att han mm. är mycket mer utsatt ja, liksom, än den nedgrävda kabeln. Den är ju mer utsatt, än en nedgrävd kabel är också utsatt.
4: Sen, sen är det inte bara det här med luft eller markbundet okay. som gör att det blir sannolikheten för att blixten påverkar en luftledning är större. Men om blixten slår ner någonstans ja. och påverkar den markförlagda ja. så kan det bli lika stor ström, lika stor störning okay. som den kan transportera. Just det. Så det kan bli lika stora skador av det.
2: Och det är där då kommer det till nästa punkt. Vid landsbygd bör grovskydd installeras också. Liksom.
4: Och där har du. Ja, och och det är egentligen förbyggen? oavsett om det är luft eller markförlagt.
2: Ja, exakt, exakt. Eh, och så den sista. Är Oskledare monterat på byggnaden bör grovskydd installeras också. Precis som du sa. Alltså jag uppfattade som att när man sätter upp ett oskskydd, <coughs> eller Oskledare så är det en del av åskskyddet är ju också grovskyddet. Eller överspänningsskyddet liksom. Det är ju den hela produkten blir ju det. Med åskledare som leder ner
4: och även grovskydd så att det inte leder in någonting. Ja, alltså har man åskledare, då har man ju förväntat sig att här kommer blixten slå ner. Ja. Och då är det rimligt att också ha det ledningsbundet mm, med överspänningsskydd. Mm. Men också för att åskskyddsstandarden vill uppfylla den så så ska du också ha
2: Ja. Men du, nu ska vi gå in lite, på, eh, lite mer på åskskydd. Nu har vi pratat eh, mycket överspänningsskydd. Ja, ah, en sak
3: till. Ah, ah. eh, när, det, när man använder grovmellan- och finskydd för kraft då använder du den elektriska jorden och leder bort överspänningen. Mm. Eller? Men när det kommer till nätverk då har du väl sådana man kan plugga på, RJ45- Mm. kablaget på. Där måste du väl dra fram en extern ja. jord till det. Så då, det blir ju som en del av potentialutjämningssystemet. Då.
4: Alla osk relaterade störningar mm. är alltid relaterade till jord på något mm. sätt. Och då vill vi alltid ha komponenterna inne i överspänningsskyddet till jord. Så mm. därför vill vi ha, vill och måste vi alltid ha jord. Och har vi ingen jord som du sa, då får vi dra fram en. Mm. Sen mm. kan det vara störningar som är relaterade mellan faserna eller mellan signalparterna i den här nätverkskabeln och så. Mm. Och då kan det vara andra typer av störningar som inte har måskan göra. Mm. Det Nej, kan precis. också skydda till. Det finns komponenter att placera det så. Och om man nu har Men, ett, ska ja. det vara skydd så måste det vara jordat i alla fall.
3: Ja. Och sen om man nu har ett stort kontorskomplex till exempel och det är datanätverk med kablage. Trådbundet. Mm. Trådbundet. Om det är tillräckligt långa sträckor då måste du väl ha ett överspänningsskydd vid datastativet och sen bör du, bör du väl även ha ett ute vid varje arbetsplats?
4: Ja, om du vill skydda, du vill skydda det som skydda är båda, båda, båda ändarna. ändarna ja. Sen är du inte lika stort behov inne i fastigheter så, speciellt inte när det är kontor. Okay. Som när du har nätverksförbindelse mellan byggnader eller ut till IP-kameror. Mm. Eller ut till växelriktan på solcellerna ja. som vi pratade om mm. Där har det varit en del bränder mm. Trots att man har haft överspänningsskydd på både AC och DC-sidan Man, och man har blommat. glömt bort att ja. det, en 45 ja. det är
2: I-45 som går vidare
3: god. Viktigt att få med alla vägar in För annars så är det ju arbete många gånger
2: Ja, man ska tänka efter innan
3: <laughs> för.
2: Men eh, någonting som du och jag pratade om eh, innan du kom Stefan också Det var det här med, eh, och det är inte lika aktuellt längre som det är fiber vi tar till våra hus Ja, men, eh, Ja, men telefonledning, alltså kopparledningar Att det ska komma på, från samma ställe också in i eh, huset helst För mm. att det och har också den här potentialskillnaden Eller med potentialskillnaden att göra så är man i ett utsatt område så bör man typ antingen byta ut i fiber eller gräva runt teletron och komma från samma håll. Absolut. Att, ja.
4: Allt kablage och allting ja. eh, vill man helst få in på samma ställe som okay. du säger. Mm. Och när det var el och tele så absolut. Hade du telen in på andra sidan huset mm. så blir det en väldigt stor spänningsskillnad. Det blir mm. olika potentialer. Eh, fast då har överspänningsskydd så kan det ändå bli skador till ja. och med. Mm. Så att, man vill ju få in allt på samma ställe Och inte bara kablage utan även ja, andra metaller eller fjärrvärme, eller, oh, ja, precis, fjärrvärme. Alla, alla framöver inuti... ledande
3: delar ja. Nu är vi inne på potent... ja,
2: potentialutjämning Men eh, det är ju det som är eh, Idag så har du ju ofta alltså, avgreningen ifrån eh, fjärrvärmen Plast, mm. pvc Eh, ja, ha, det blir ju färre och färre Ja ah, det blir ju verkligen färre och färre mm. Det är ju ingen som lägger ner ut uthjärnsrör
3: man
4: kan, som... där med tele är ju oftast fiber idag, <hör> även om det finns mm. en del fortfarande eh, Men det är ju att man inte bara låter bli använda den finns ju fysiskt där uppe, ja. den kan fortfarande komma via kopparkabeln även om den mm. inte används mm. Och Så det gäller ju ta bort helt och hållet i så fall mm, mm. Eller åtminstone till några meter från huset.
2: Mm. Mm. Gräva in den i grannens hus.
4: Eller ja. bara <laughs> <laughs> ner i jord eller vad som helst.
2: Ja. Alltså, fasen, du, du säger så bra saker. Så här, du drar oss osäkt in på nästa grej som är jordtag. Det är också någonting som jag... Är, jag har aldrig tagit ett jordtag faktiskt under mina tio år som elektriker. Inte jag heller. Nej, så det är, jag har jättelite erfarenhet. Men är det någonting som jag tänker så är det ju att man ska ta jordtag när det är åskledare. Tänker jag fel där? eller? Nej, det är helt rätt. Det behöver det vara. Så där kan man inte ta den elektriska jorden som vi pratade om innan. Utan här behöver man ha... Ja, Är det överspänningsskydd
4: så finns det inget krav på att det måste ha... Ett eget jordtag, utan du ansluter till befintliga skyddsjord.
3: Mm. Och som vi diskuterade där också, det finns ju lite olika sätt. Antingen så driver mm. du ner ett spett eller så lägger man en ring. Mm. Vad heter det? Uh, Ringledning runt mm. grunden. Kan du inte berätta får lite det? om då ja. hur de funkar? När
4: det är åskledare, då är det krav på att det måste finnas jordtag. Mm. På något sätt. Det är krav på att det ska vara max 10 ohm enligt åskildstandarden. 10 ohm?
2: Ja, bra att ha. Sen finnet. får du
4: nästan göra som du vill, bara du når det. Mm. Uh, men har du en ringlina ja. Då har du ett sätt för alla nedledare Som kommer från fasaden att Ta vägen någonstans Du förbinder så att alla får samma Potential och samma jord ja. Och sen så har du då Spett eller plåten och sånt för att få ner H omtalet. Så ser det oftast ut fin, man, gör det... En, man gör
3: en kombination av båda alltså
4: Ja, okay. du behöver egentligen inte ha Någon annat än ringlina Om Så skulle... länge du uppnår ja. Rätt värde ja. som var 10 om. Sen det här med spett eller plåt eller så, det, ja. är, det är som du vill få nå värdet. Men det mesta tänker... beror på hur marken ser ut. Det är, för, är det bra jord eller ja. är det grus och sten och berg? Ja, men såklart.
2: Det ändrar ju förutsättningarna, men jag ja. tänker också så här hur nära huset eller själva byggnaden kan man liksom Det måste ju finnas någon grej också sälja i så att man inte leder tillbaka på något vis. I annat. Eller förstår du vad jag menar? Att det blir mm. liksom för nära. Man vill ju ändå leda bort det eller ner det. Eh, finns alltså det det finns lite
4: riktvärden även om ja. det inte är så där jättenoga med att det ska vara då dels ner under marken. Ja. Eh, minst en halv meter okay. och sånt och sen en till två meter ut. Men det är mer för att det inte ska vara om det säger att det är rabatter och sånt att man inte kommer ja. och gräver eller vid normal användning så ska det vara undan så. Mm. Men det ska vara det är lite både och. Du vill ha det nära för att nedledarna så fort som möjligt går ner till jord. Ja. Istället för att gå långt iväg. Ja. Precis, det är en avvägning. Liksom. Du vill ja. inte ha för nära, men du vill inte ha för långt
2: bort heller. Nej. Och det, jag antar att det ska vara liksom anslutet på flera ställen för att ha den här... Liksom, vad heter det, säkerheten Om någonting skulle gå av någonstans Eller ärja eller vad det nu kan vara Ja,
4: om det nu är åskledare på byggnaden Så blir ja. det ju naturligt Eftersom alla nedledarna ansluts dit
2: ja. Och, Och det är alla hörn eller? Liksom på byggnaden
4: Eller är det, finns någon Nej, grek? det finns Det finns det olika åskskyddsklasser ja. Och beroende på vilken åskskyddsklass Ju tätare mellan mm. nedledarna mm. Men det får max vara 20 meter mellan så Skulle byggnaderna vara 20 gånger 10 meter eller något uh -huh. sånt där, Då blir det ju de fyra uh -huh. hörnen mm, mm. Har vi en stor industri Eller lager som kanske är 100 meter lång mm. Då blir det då betydligt vägen. Fler. Mm. Mm.
3: Men får, får man gå ner Får varje nedledare Ha ett eget jordspett Eller måste de sitta förbundna
4: i, i jord Alla får ha ett separat Eget jordtag
3: Men då gäller det att varje jordtag är max 10 ja. år mm.
4: mm. Och det blir ju oftast betydligt Svårare, krångligare Eh, och man missar ju det här Med att få samma Ja det då blir ju inte samma, samma potential, potential på Eftersom allting, det kan det variera det. då Men det händer inte så ofta Men att man måste ta till lite så Sådär mm. eh, Speciellt när det är befintliga fastigheter mm. Det kanske är trottoarer Eller mm. om det nu är mitt i en stad Eller mm. du får inte gräva Eller Nej, du kanske på Eller eh, Det kan vara en annan fastighetsägare Som sitta ihop och mm. sådär. Då, då får det bli lite special. Men oftast mm. är ju det här när det är nybyggnation. Och då, mm. då gräver man samtidigt och så.
3: Sen ska vi väl kanske också säga att det här med 10 ohm. Det duger ju inte att ta multimetern och sticka ner i jorden och mäta mot jordtaget riktigt. Utan det krävs det lite rejälare. Ja
4: det ska då vara en riktig jordtagsmätning. Ja,
2: ja det, är så det går på ett. Eller man gör ju det på ett speciellt sätt också. Jordtagsmätningen så att man mäter mot alla punkter. Eller är det olika varianter kanske? Det finns
4: lite olika varianter Men det vi tycker är bäst är ju då en, 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 en triangelmetod Att det, ja. man har sitt instrument Och mä mäter mot det Sen har man två mindre tillfälliga spett Så att man ja. mäter upp
2: Just det Men eh, vi sitter ju Ett stenkast ifrån eh, Karlatornet mm. Just nu typ eh, Inte Europas men Nordens högsta byggnad va? Ja det är det nog Typ Alltså Får man ha åskledare i en byggnad? Jag tänker säga att du pratar om typ en del av konstruktionen skulle kunna vara oskledare. Och alltså de järnbarkarna som de har hela vägen upp där är ju bra i alla Men jag tänker också typ säga brandrisken att föra någonting inne i byggnaden. Det känns lite
4: lurigt. Ja, det var en kort fråga men det blir långt snart. Du får göra. På lite olika sätt. Ja. Eh, sen betyder inte det att det ena är, är lika bra. Nej. Det bästa årsskyddet är det mer traditionella där du har saker och ting utanpå. Mm. Vagnar, lina liksom. Lina ja. fysiskt. På taket. på taket kan man ju inte komma loss. Du kan inte göra på något annat sätt eftersom det är där blixten ska slå ner. Mm. Eh, men på fasad har det blivit vanligt att man vill ha det, eh, det ska vara estetiskt, arkitektritat mm. och man vill inte att det ska vara synliga eh, oskleda linor och sånt. Nej, precis. Även om det går att göra det på andra sätt. Vi har till exempel att man kan få det lackat i byggnadens färg och sånt här. Jaha. Så att det smälter in bättre. Ja. Men man får också använda byggnadskonstruktionen. Men då får man tänka på att då har man dragit in oskan in i byggnaden mm. och då måste man ta ännu mer hänsyn till eh, brännbart material, mm -hmm. eh, elinstallationer och, och sånt som finns i närheten. Ja. Så att det blir mer att tänka på ju mer man drar in mm, mm. det hela. Men man får göra det. Och det är relativt vanligt. Speciellt när det är... Höghus, antar jag. Ja, eller när det är väldigt arkitektritat. Okay. När det betyder, har ni varit med på... Mycket. Eller
2: är ni med på kollatornet, eller?
4: Jag har varit med i några turer då och då. Mm. Men det har varit olika konsulter på så lång tid. så att ja. Vi har även levererat lite material mm. och så. När det gäller... Så höga byggnader, då finns det en annan aspekt. Mm. Och det är att enligt standarden då, när byggnaden är över 60 meter, mm. då måste du ta hänsyn till sidoinslag. Så att blixten kan inte bara slå ner på taket utan mm. den kan slå ner på sidan av byggnaden. Och jäklar! Så ska man då uppfylla årsskyddsstandarden på ett bra sätt, oh. då kan man inte bara använda byggnadskonstruktionen Nej. inuti, så att säga, eller... Så Fast då? det
2: fattar jag ju, för ibland är det är så ser man ju inte toppen. Alltså det, då kan det ju vara i Oskmålen, liksom hela byggnaden. Mm. Det kan verkligen vara det. Då kan det både bli plus- och minus slag på samma
4: byggnad. Ja, det, det, det <laughs> kan det bli. Ehm,
3: så oavsett om man får använda det så kanske man åker på och drar utan på ändå just för det här med stöd. Om man vill
4: uppfylla standarden. Ja. Sen är det ju inget krav. Alltså de kan bygga kalatornet och ha, skippa osskyddet om de vill. Mm. Men de får ju räkna med att Brixen kommer ju slå ner. Ja. Rätt ja. så mycket mer än någon och jag, annanstans. Och jag gissar att ja. försäkrings,
3: försäkringsbolagen kan väl säkert det, det, göra lite på, på, på på vad heter det? Premien. Premien, ja. Mm. Också om man nu har ett osskydd på en så stor byggnad. Eller om man utlämnar. Kanske Eller är så är det så på, men...
2: här att du får en... Dyrare försäkring för att om man gör det. Liksom, nu är det så här. Ja, ja, ja. Men sen är det, det, är så det också riktigt. så att
4: det, det är ju, nu vet jag inte vad det är för projektkostnad. men det är väl miljardbelopp. Ja. Men ett åskydd för en sån byggnad, det är väldigt litet. Ja. Det är en ganska liten kostnad. Mm. Mm. Åskskyddskostnaderna blir mer när du pratar lite mer vidsträckt. Ikea, vår hus. Eller något sånt. Det är okay. mer pengar på Ikea som byggdes. Mm. Än att oss skydda Karlartornet.
2: Ofasen, det visste inte jag. Men du, eh, sen så precis gränsvärden. Någonting som vi, eh, du har varit inne på lite Stefan. Vi ska faktiskt eh, börja runda av. Men det är också det här med eh, befintliga byggnader. Det, är ju, det finns ju sjukt mycket befintliga byggnader som inte... Har tagit hänsyn till det här som vi har pratat om idag och du kan få nya kunder som undrar och och, och som vill ha din konsultation. Liksom, hur, hur ska jag tänka här och sånt. Men finns det alltid lösningar även till befintliga byggnader både vad det gäller överspänningsskydd och
4: osskydd? Ja det gör det. Överspänningsskydd är oftast ganska enkelt mm. och kostnadsmässigt. Det är en lödda på väggen och så bara... Ja, och sen blir det ju mer om det är stora industrier och ja. det kanske är många byggnader och mycket signalkablage och sådär mm. kanske. Men det är ändå inte så svårt. Det, det gäller att hitta rätt skydd till rätt typ av signal och, ja. och sådär. På befintliga anledningar eller byggnader då när det är loss och eller mm. så det är heller inga problem. Mm. Det som kan göra att man inte exakt kan uppfylla standarden, det kan ju vara att det är fasader och sånt ser väldigt speciellt ut att det inte finns någon rak väg ner för att det är fönster och balkonger mm. och lite sånt som kanske är förskjutna och ja, men sådär, så att man måste anpassa sig. Ja. Ett typ exempel är de här två norra tornen vid eh, Norrtull i Stockholm ja. som, som är väldigt mycket eh, de De bo boxar, kul, ja, ja precis.
2: Ja, den är lite avancerad.
4: Ja, det. <laughs> Precis. Det finns ju ingen rak linje för oss ledaren. Utan det får ju bli, man får ju anpassa till hur byggnaden ser ut.
2: Mm, ja.
4: För jag tänker också det här som du sa precis
2: förut med att gräva ner jordtag. Det är väl det som är den största utmaningen på befintliga byggnader
4: antar jag. Ja, det är det. Var
2: det nu står. Liksom, om det är asfalt eller
4: berg och sånt. Ja, om det finns det. det händer ju att gräva ner för djupt så kommer det parkeringshus under ja, eller det kan vara det finns liksom ja det var en sak jag inte svarade på kanske det var ja. inne på plåt eller spett och så där har man vad mm. ja, spett är enkelt och billigt att slå ner ja. plåt är lite dyrare men mm. den har en mycket större yta mot marken mm. så därför ger den oftast ett bättre eller lägre omtal då.
2: ja men då får du gräva lite större
4: ja. vad är, hur stora är
2: de uh, ungefär
4: det finns olika, men den vanligaste standardvarianten är en halv meter lång en halv meter. Okej.
2: Och då den, lägger man den platt?
4: eller? Ja, man kan göra båda. Horisontellt Det är vanligt att ja. man lägger den, men egentligen så är det att ha den lodrätt är bättre. Ja. Mm. Och ju djupare du kommer ner, desto mer fukt och vatten mm. kan du hitta. Så att det är alltid bättre att komma ner längre.
3: Ja. Om det är finns möjligt. det något sätt, mm. finns det några ska man kalla det för skablontabell eller någonting man kan gå efter när man ska projektera det för ett jordtag. Så om man, man inte gräver ner en plåt och sen allting är klart och kommer dit och mäter, då kanske man har 20 år. Finns det liksom någonting? Vi har
4: haft lite sånt och det kan väl finnas ibland, men det är jättesvårt. Vi har slutat ange det. För det, det, det blir det, så pass olika fall. Det, är så pass det kan vara de fall, så stora ifall. avvikelser så ja. det blir inte relevant.
3: Ja. Så i värsta fall då kan man få lov att gräva upp och, och lägga till Ja, ofta
4: behöver man kanske inte gräva upp utan komplettera med en plå till eller ett spett till eller på mm. ett ställe. För ju fler parallella jordtag du har desto mer desto bättre yta. Blir det liksom. eh, ja. Är det bara ytan det handlar
2: om eller är det, är det även såklart fukten och allt detta är det ju. Ja, det, det
4: kan också då påverka vilken årstid det är. Har det räknat nyss ja. och du där mäter, då får du jättebra. Sen, ja, kan precis. Du sluta. Sen när det torkar så kanske det var för dåligt.
2: Jag, jag har faktiskt tänkt på det för jag har hört, att alltså man hör lite historier fram och tillbaka och Eh, och Det är många som eller så, ja, det jag har hört är att de kollar ut och säger Ja, men idag är det bra att mäta jordtaget <laughs> alltså, och, och då tar man alltså, ju tredje Det, är ju ingen fusk. det är
4: fusk är ju om man går ut ja. och vattnar lite ja. och Spolar mm. med slangen och mäter och det blir mm. så här
2: mm. Men bör mm. man mäta av det här under tid? Eller liksom hålla koll på värdet ja. ifall det ändras? Eller? vet
4: inte, sen, resistansvärdet är ju inte lika ja. viktigt Sen om... Hela anledningen har samma potential. Så okay. har du oss och Ju mer hopkopplat, ju mer eh, samma potential allting har. Det, mm. Desto bättre blir det ändå. Mm. Oavsett vad resistansen blir.
2: Okay.
5: Mm.
2: Det är ju så här. Alltså, eh, allting som vi har pratat om idag. Det, ni är ju proffs på detta Stefan. På Elrond. Absolut ja, det är bra. <laughs> Så är det så att man har Fler frågor kring detta Får man ju självklart höra av sig Till oss och så skickar vi vidare Men man kan även Ta kontakt med er. Och hur gör man lättast då? Ja, man kan ringa Eller mejla mm. eller... Ska man välja någon Speciell på den
4: här hemsida? Eller? Ja, vi har ju flera som är duktiga ja. Vill man nå mig Så är det ju min mail är steg från bengtssonet mm. Viktor Beristrand var ju min säljare i
2: att i Han var en jävla god Google. Ja, det yeah. ja, är bra. Ja. Han är bra. <laughs> och han har alltid fått sälja lite. Igen ja, det är bra.
3: Ja. <laughs> Nej, en, men... en sak till angående överspänningsskydd. Mm. Provning av överspänningsskydd. Det finns ju varistorprov och prov i. Det är som att prova en smällsäkring. Ja precis <laughs> Nej men eh, Fråga deras konkurrenter förutom det här också Och de påstår att man kan pröva dem Men man Vad ska man säga Man förminskar livslängden på dem Va?
2: Konstigt Men ni har ju det på er hemsida va? Alltså
5: Alltså
3: man kan se Vid, vid vilken spänning den börjar ja. leda över Men det blir inte så pass hög spänning Så att det löser ut Nej, alltså vi, vi har...
4: Normalt sett, om man ska isolationsmäta eller något sådär, så ska man koppla bort spänningskonden. Mm. Sen har vi ju ett speciellt testinstrument som man kan mäta. Och det svårare med om man mäter det på något annat sätt. De här instrumenten, de kan man säga då, de stegar upp spänningen tills de tänder. Mm. Och det är ganska liten ström. Mm.
3: Men det är som, för så har vissa av installationstestarna också att de rampar upp.
4: Ja, ja då går det ju att prova. Men är det för mycket, ja då riskerar det att skyddet. Eller går ja, man ska ju
3: inte göra ett isolationsprov utan det eller. finns ju en viss provmetod för det. Precis.
4: Men normalt sett så behöver man inte och ska inte prova skydden.
3: Att testa
4: skydd det gäller ju oftast de som inte har någon form av indikering eller larm. Mm. Ja, och det okay. gäller viktigare på en del signalskydd och sånt 24 mm. volts, 12 volts skydd och så. Mm. Som kanske inte har något fönster eller någonting annat.
3: Annars finns det ett fönster då kan man vara säker på att då är det lugnt. Är det grönt i rutan då är det Ja, just du kan ju bara prata så för Innan det går, så att säga. Ja, absolut. Ja.
2: Men visst är det så också att det kan tåla flera överspänningar också. Absolut. Om man är så går det ju på
4: en. Det kan gå sönder efter en vecka, men det kan också hålla i 30 år. Alltså ja. det beror på hur mycket det vad som händer. Ja, precis. Hur mycket det åskar eller vad det nu är för störningar, mm. och hur ofta de får jobba. Mm. Men normalt sett så är det inga engångsprodukter utan Nej. de tar hand om störningen och återgår. Till gång normal. på gång mm. Utan att säkringar eller något annat Reagera Så mm. att du har drift fast överspänningsskyddet jobbar mm. Fan vad vi har lärt oss idag Victor. Mm. Ja men det har varit kul Det här, mm. är, det här är en faktiskt
2: rolig del Av eh, elinstallationsbranschen Värden eh, Sfären jag. Sfär. <laughs> Jo men det är det eh, och, jag, jag känner ju Vi är ju inne och nosar lite På potentialutjämning alltså det är, vi är lite sugna på att lyfta den Det är några frågor som jag har valt att inte ta upp Typ det här med jordning av platta När man har glömt att jorda, hur kan man göra då? Och det ska vara skydd och så vidare och så vidare. Men vi har spelat in i en timme och 20 minuter nu Och, och folk orkar inte lyssna så länge på oss Nej. Så det är nästan så vi ska ta ett nytt avsnitt för det. det Det får bli ett annat tillfälle Ja, typ så så eh, tar vi det då. Men eh, som sagt, har ni frågor och funderingar så eh, kan ni mejla eller kontakta er eh, direkt. Men sen så tänker jag också även att ni går in på vårt eh, Facebookforum, eh, blir medlemmar om ni inte är det. Och där kan vi även lägga ut de här pdf-erna som ni har kanske Stefan på uppbyggnad av. Uh, 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 Överspänningsskydd och sånt Som ni har uh, hundar Det kan vi göra mm. de, de är ganska sköna att ha liksom, kunnat ladda ner uh, mm.
5: uh,
2: Som jag tycker är bra i alla fall Men grabbarna Grus Tack så jättemycket för idag Är det något som ni vill tillägga innan vi runder av?
3: Mm, nej På återseende ja, ja, precis Det blir bra. Bollen är rund och du är ju snabbt Ja, ha det, oh, det gött <laughs> Hej, tack så mycket om om för er Om om för er
2: Om
5: om för er